1: Hoje estamos iniciando, meu caro ouvinte, uma nova fase de estudos deste singelo programa da nossa pequena contribuição do grande valor já apresentado por esse arauto do Evangelho que é Pedro de Camargo e que tem por pseudônimo Vinícius. Nós vamos iniciar hoje a obra Em Torno do Mestre, esta obra... Tem, por editora, a Federação Espírita Brasileira. São 135 mensagens. O objetivo do autor, que é Pedro Camargo, é tornar o Evangelho acessível a qualquer pessoa. Sua narrativa fundamenta-se na razão e no sentimento. Auxiliando a todos nós, leitores, a caminhar na direção da luz e do bem. É um livro para a cabeceira da cama, para ser consultado sempre, para a reunião do Evangelho no Lar, o culto do Evangelho, pode ser utilizado esta obra, ou ainda para ser utilizado nas exposições doutrinárias. Quantos oradores fazem uso das páginas das reflexões de Pedro de Camargo nessa busca pela origem do entendimento do Evangelho. E Pedro Camargo deixa uma dedicatória. Aos que comigo creem e sentem as revelações do céu, comprazendo-se em sua doce e encantadora magia, dedico esta obra. Assinou Pedro Camargo e colocou entre aspas Vinícius. Então Pedro Camargo dedica esse entendimento dessas páginas, meu caro ouvinte, para todos nós que cremos e sentimos a presença de Jesus em nossas vidas e em seus ensinamentos, clareando e qualificando as nossas escolhas para que cada vez mais possamos sentir a presença de Deus em nossas vidas. Vamos iniciar hoje a primeira parte desta obra que tem por divisão o título Seixos e Gravetos. Seixos são pequenas pedras e gravetos são galhos finos. Então temos aqui a apresentação de coisas muito simples, que pertencem à natureza, portanto a doutrina espírita se apoia nas leis da natureza. As palavras de Jesus são muito simples, a complexidade está mesmo em nós nos esforçarmos, nos determinarmos, mantermos a vigilância e o propósito de permanência com Jesus para realizarmos a prática. Então é por isso que precisamos estudar constantemente, meu caro ouvinte. O primeiro capítulo desta primeira parte denomina-se O Pai e o Filho. É um diálogo de cada um de nós no momento em que desejamos nos apropriar da vestimenta grosseira do corpo físico de carne, como vamos reencarnar? Em que condições vamos retornar ao palco terrestre? Quais as experiências que estamos dispostos a encontrar na caminhada? Sede perfeitos como vosso Pai Celestial... Mateus capítulo 5, versículo 48. Vamos elucidar este verso. Elucidando o verso: Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como o perfeito é o vosso Pai Celestial. Mateus capítulo 5, versículos 44 e 46 a 48, e em O Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 17, sob o título Sede Perfeitos, nós temos o comentário de Allan Kardec. Pois que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta proposição, Sede Perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial, tomada ao pé da letra, pressuporia a possibilidade de atingir-se a perfeição absoluta. Se para a criatura fosse dado ser tão perfeita quanto o Criador, tornar-se-ia ela igual a este, o que é inadmissível. Os homens a quem Jesus falava não compreenderiam essa nuance, pelo que ele se limitou a lhes apresentar um modelo, e a dizer-lhes que se esforçassem pelo alcançar. Aquelas palavras, portanto, devem entender-se no sentido da perfeição relativa, a de que a humanidade é suscetível e que mais a aproxima da divindade. Em que consiste essa perfeição? Jesus o diz em amarmos os nossos inimigos, em fazermos o bem aos que nos odeiam em orarmos pelos que nos perseguem. Mostra a ele desse modo que a essência da perfeição é a caridade, na sua mais ampla acepção, porque implica a prática de todas as outras virtudes. Então é assim, meu caro ouvinte, que nós vamos entender esse imperativo, este convite de Jesus para realizarmos, a conquista da felicidade maior, da plenitude, da saúde integral de espírito, emocional e espiritual, e consequentemente física, realizando a caridade na sua ampla acepção de não guardarmos rancor, de não desejarmos o mesmo que desejam para nós quando esse desejo é o do ódio, da implicância, da perseguição, de fazermos ao outro que gostaríamos que nos fizessem. Então aí estão os recursos da perfeição para alcançarmos a pureza de espírito, que é um grau de maior elevação que conhecemos e que Jesus o possui, portanto o espírito puro que conhecemos como exemplo e guia de todos nós, e que também todos nós estamos suscetíveis de realizarmos essa longa caminhada esforçando-nos no bem hoje e sempre. E o diálogo começa entre o pai e o filho. O pai pergunta ao filho, Que queres, filho? Procuras-me com tanta insistência? E o filho responde, Quero riquezas, meu pai. Desejo possuir largos cabedais, Muitas fazendas, ouro e prata. Aspiro a ser um creso, Creso, meu carovinte, foi um rei da Lídia nos anos de 560 antes de Cristo até 546 também antes de Cristo. Então, o filho está querendo ser um rei. E o pai responde: dar te ei o que pretendes, filho. Porém, previno-te de que de novo me buscarás, porque não te sentirás... Satisfeito, o pai novamente, aqui estou, filho, que desejas de mim, uma vez que me buscas com tanto interesse. E o filho diz, quero saúde, força, vigor físico, resistência, invejo os Hércules, os ursos, os titãs. E o pai lhe diz, terás... O que solicitas de mim, filho. Não obstante, advirto-te, de novo me procurarás, porque não te sentirás satisfeito. O pai novamente, eis-me aqui, filho, por que estás assim aflito e me chamas com tamanha impaciência? E o filho responde, pai, tenho sede de domínio, de poder, de autoridade, meu desejo é governar, é conquistar reinos, dominar nações, imperando discricionariamente sobre povos e raças, tenho por modelos Napoleão e Júlio César. E o pai responde, será deferida a tua petição, filho, contudo permite que te observe, de novo me demandarás, porque não te sentirás satisfeito. O Pai novamente. Por que bates assim sofregamente nos tabernáculos eternos? Sossega, acalma-te e fala. E o filho fala. Pai, sou ávido de glórias. A fama me fascina. A notoriedade me arrebata. Nenhuma alegria terei enquanto não lograr este meu intento. Quero receber sobre a fronte a coroa de louros, que ostentaram os sábios, os grandes poetas, os escritores célebres. Anelo ser Camões, Cícero, Hipócrates. E o pai responde. Serás atendido, alcançando o que tanto ambicionas. Todavia, aviso-te de que, de novo, voltarás a me procurar. Por isso que não te sentirás satisfeito. Novamente o pai. Aqui estou, filho. Pede o que desejas. Dize o que pretendes de mim. E o filho finalmente. Pai. Quero amar e ser amado. Sinto incontido anseio de expandir o meu coração. Vejo-me constrangido numa atmosfera asfixiante. Meu sonho é amar amplamente, incomensuravelmente. Meu maior desejo é sentir palpitar em mim a vida de todos os seres. Quero o amor sem restrições ilimitado, infinito. Quero amar com toda a capacidade meu coração, assim como os pulmões sadios respiram na floresta, nos montes, nos campos e nos bosques. Meu ideal, Pai, é o Filho de Maria, o profeta de Nazaré, aquele que morreu na cruz por amor da humanidade. Pai, sê bendito, meu Filho, Terás aquilo a que tão sabiamente aspiras. Não me procurarás mais, porque sentirás em ti a plenitude da vida. De hora em diante, serás uno comigo. Vamos continuar refletindo sobre o diálogo entre o pai e o filho, já já no próximo bloco.
0: Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação, Moisés Santos.
1: Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje, em que estamos iniciando uma nova fase de estudos aqui na Rádio Rio de Janeiro, a Rádio da Fraternidade, no programa Obras de Pedro de Camargo. É o livro Em Torno do Mestre, autor Pedro de Camargo, editora da Federação Espírita Brasileira. Estamos estudando a sua primeira parte, Seixos e Gravetos, no capítulo que se inicia com um diálogo entre o filho e o pai. Se não vejamos que cada um de nós pode se apropriar, em algum momento, desse diálogo, das aspirações das perspectivas da construção dos nossos destinos, da condição do gênero de provas que cada um de nós apresenta em tempos diferentes, na escola da terra, nas situações favoráveis para um campo educativo que cada um de nós vai se apropriar. Vamos buscar as diretrizes libertadoras em um Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Diretrizes
1: Libertadoras O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4 Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo O item 4, Ressurreição e Reencarnação A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus Sob o nome de ressurreição só os saduceus, cuja crença era de que tudo acaba com a morte, não acreditavam nisso. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque apenas tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Criam eles que um homem que vivera podia reviver sem saberem precisamente de que maneira o fato poderia dar-se. Designavam, pelo termo ressurreição, o que o espiritismo mais judiciosamente chama reencarnação. Com efeito, a ressurreição dá a ideia de voltar à vida, o corpo que já está morto, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já se acham, desde muito, dispersos e absorvidos. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, mas em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, meu caro ouvinte, o espírito é um só e sempre o mesmo. Cada vez que retornamos e nos apropriamos da união do elemento espírito com o corpo e reencarnamos, temos então uma nova personalidade. A palavra ressurreição podia, sim, aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo a crença deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, pois que João fora visto criança, e os seus pais eram conhecidos, João, pois, podia ser Elias reencarnado, porém não ressuscitado. E assim vemos, meu caro ouvinte, nesse diálogo do filho com o pai celestial, solicitando o retorno ao corpo físico de carne, inicialmente desejando a prova da riqueza, que é uma das provas mais difíceis de conseguir manter-se em condição de atendimento às leis de Deus na própria consciência, pois que a matéria pode fazer esse envoltório mais denso ficar ainda mais conectado e isento ao acesso do espírito. Então a riqueza faz com que ganhemos materialmente, geralmente perdendo espiritualmente. É um grande desafio. Ele deseja ser um rei, deseja ter muitas posses, julgando que todo conforto e toda apropriação material poderá trazer felicidade. Mas o Pai Celestial lhe diz que ele não se sentirá satisfeito dessa forma. Daí ele pede então o quê? Força, saúde, vigor físico, resistência, beleza, que é outra condição de muita apropriação da matéria, o que torna a encarnação desafiadora, porque enxergar beleza, força, aparência, mais do que os recursos naturais das propriedades de espírito, também é perder em espírito. Daí ser outro grande desafio, e por isso o Pai diz que ele não estará satisfeito. Sim, porque nem se estivessem reunidas a juventude, a beleza e a riqueza, ainda assim, o Espírito não teria sua plenitude alcançada nas condições da herança divina de que todos podemos nos apropriar. Depois ele retorna ao Pai insatisfeito e pede que tenha poder, que deseja governar, que deseja mandar, dominar, querendo ser um novo Napoleão, um novo Imperador Júlio César. E o pai oferece novamente a experiência. Sim, porque todas essas experiências são oferecidas pela escola terra. Mas o pai lhe adverte: você está querendo esses recursos, mas não te sentirás satisfeito ainda. E não encontrando satisfação nem na beleza, nem na posse, nem, nem nas condições exteriores, materiais, nem nas conquistas da força física e nem comandando, ainda está satisfeito, ele volta com muita insistência e bate nos tabernáculos eternos, nas portas dos céus, ansioso, nervoso e dizendo... Para o Pai que deseja agora a fama, que deseja a expressão da oportunidade de testemunho de si mesmo, de apresentar uma coroa de louros na fronte, que apresenta a necessidade de ser conhecido como os famosos, tais como Camões, Cícero, e Hipócrates, Camões, o extraordinário escritor português, Cícero, um outro imperador, Hipócrates, o pai da medicina, o pai novamente atende o pedido, mas ainda mais uma vez afirma, não te sentirás satisfeito. Então só depois de inúmeras experiências em diversos campos e oportunidades, em condições diferenciadas na, no palco terreno, na escola terra, é que finalmente o filho começa a reconhecer que há um vazio dentro dele, que ele precisa encontrar um sentido real, ainda que ele tenha toda essa oportunidade que a terra oferece como recurso educativo, mas sem a conquista emocional, sem a conquista das virtudes da alma, ele jamais se estabeleceu em condição de satisfação. Por isso ele volta para dizer que quer amar e ser amado. E que o seu sonho é ter o amor sem restrições, ilimitado e infinito. Quer amar com toda a capacidade do seu coração. E o seu ideal é o exemplo dado pelo profeta de Nazaré. Quem é o profeta de Nazaré, meu caro ouvinte? O filho de Maria que morreu na cruz por amor da humanidade. É nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o filho finalmente pede para ter, por exemplo, na sua condição de vida Jesus, ele torna-se uno com o Pai e fortalecido e satisfeito pelo novo sentido para viver. E agora terá a oportunidade, em seja qual for a condição do gênero de provas, de ter êxito e satisfação plena em sua vida. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem do Mestre.
0: Mensagem do Mestre
1: Em verdade, em verdade, digo-te, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. João capítulo 3, versículo 3 E na tradução direta do grego, do evangelho em grego, é se não for gerado de novo portanto dessa forma não há dúvida é preciso retornar ao ventre da mãe em espírito para estabelecer o concurso da apropriação de uma nova roupagem física uma nova personalidade são um dos pilares da doutrina espírita meu caro ouvinte a reencarnação o retorno ao palco terrestre o mesmo Espírito dando continuidade a todas as suas conquistas, encontrando todas as necessidades a serem retificadas e reparadas para adquirirmos a saúde de Espírito, o progresso, a evolução e a oportunidade de encontrar o grande sentido para viver com o nosso Senhor Jesus Cristo em seu Evangelho, hoje e sempre em nossas vidas. Um grande abraço.